0: Sziasztok, én Viszkok Fruzsi vagyok! Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast. Hétről hétre kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik púder nélkül, kibeszélünk egy-egy minket érintő témát. Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk. Sziasztok! A mai adásban a
1: szerelmi nehézségekről fogunk beszélni. Párkapcsolati démonok jellegére vártunk tőletek történeteket, amikre amatőr módon megpróbálunk talácsot adni. Akivel pedig
0: most is elkergetjük ezeket a szellemeket, az nem más, mint fruzina. <gül> Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát rengeteg különféle párkapcsolati démon érkezett hozzánk, ha csak belepillantok a, a kis jegyzetemben van itt viszonzatlan szerelem, se veled, se kapcsolat, mi számít megcsalásnak, mennyire kell függni a másiktól, szóval tényleg a párkapcsolati problémákat azt hiszem ma kellőképpen körbe fogjuk járni. Ezúton is köszönjük a bizalmatokat, ugyanis nagyon nyíltan és
1: őszintén vállaltátok a kis lelki előttünk, és tényleg nagyon változatos
0: dolgok uh-huh. érkeztek. Szerintem kettő ugyanolyan probléma nem is uh-huh. volt. Én azt mondom, hogy csapjunk is bele a lecsóban, mert tényleg rengeteg témával kerestetek meg minket, úgyhogy jöjjön is az első, amit mindjárt fel is olvasok. Még sosem voltam igazán szerelmes, viszont elkezdtem vonzódni az egyik egyedülálló kollégámhoz. Több mint tíz év van köztünk, ő elvált, van egy majdnem nagykorú gyereke. Nagyon erőteljes vonzódást érzek iránta, mindig keresem a társaságát. Elmondtam neki, hogy tetszik, ő azt reagálta, hogy sokszor fantáziál rólam. Mindig keresem a társaságát, hívom, írok, sütök, szíveségeket teszek neki próbálok a kedvében járni. Ha ő nem lép az ügy érdekében, akkor ezt el kell engedni. Leírni könnyű, de hogyan kell megtenni. Elfelejteni picit nehéz, mivel a munka miatt napi kapcsolatban vagyunk egymással. Tényleg azt érzem, hogy csak hintáztat. Ha kedves otjam, válaszol, kedves, de az esetek döntő többségében egyszerűen passzív. Miért nem tudja kimondani, hogy nem tetszem neki? Így feltesz egy érzelmi hullámvasútra, mivel nem tudok rajta eligazodni, mindig nyitva hagyja a kiskaput. Ha csak szexet akar, akkor a monzódás fennáll, de miért nem akar jobban megismerni? Légyzj, segítsetek, hogyan tudnék kilépni ebből a több éves állapotból? szeretném zárni, de nem megy. Köszönöm. Ó, uh, hát ez kemény dió így kezdésnek. Kemény dió, és azt hiszem a, a viszonzatlan szerelemnek a, az ékes példája. Igen, amikor a másik egy
1: lebegtet a, a semmiből, egy kicsit mindig, mindig ad magából, de aztán mégsem történik
0: semmi. Igen, de talán szerintem ebben az esetben pont ez itt a kulcspont. Amikor a, a lány elmondta az érzéseit, az volt a válasz, hogy fantáziálgatok rólad. Szóval ez az, amit a legkevésbé akarok hallani szerintem egy ilyen szituációban, mert nekem ezzel azt üzeni a másik fél, hogy nem vesz igazából komolyan, maximum tényleg csak egy ilyen szexuális vágy vagyok számára és semmi több. Szóval én ebben az esetben ebbe kapaszkodnék, hogy valószínűleg egy kapcsolatban sem venne komolyan, vagy nem lenne meg a tisztelet. Egyébként de voltál a situációban szituációban valaha? Bár... Szerencsére nem. Neked minden szerelem, viszonzatosan. Az... Nem, itt azért előjöttek olyan problémák, amikhez majd fogok tudni kapcsolódni, de, de viszonzatlan szerelemben nem volt részem. Szerintem itt a hallgató egyébként nagyon
1: jól látja is uh-huh. reálisan a Igen. helyzetét, meg ugye itt azt is figyelembe kell venni, hogy azért itt nagyobb a putta, mint, mint ezt így elsőre látjuk, hogy ugye már volt egy előző kapcsolat, van egy gyerkőc, közös munka, szóval hogy azért ezek mind olyan rizikófaktorok, hogy amik még egy tökéletes kapcsolatot is meg tudnak
0: nehezíteni, úgyhogy mit talácsolnál? Ez ugye azért nehéz, Szitu, mert, mert nem lehet azt mondani, hogy felejtsd el, hiszen egy munkahelyről van szó, szóval napi szinten találkoznak, tehát így, így sokkal nehezebb elkülöníteni ezt a két dolgot, de én, ahogy az előbb is mondtam, én abba kapaszkodnék, hogy, hogy egyértelműen látni, hogy a, a férfi nem veszi komolyan a, a női felet. És, és szerintem ilyenkor, hát tényleg nem lehet csak annyit mondani, hogy a felejtsd de ne törődj vele, hanem inkább megpróbálnék valamilyen új impulzusba kapaszkodni, ismerkedni másokkal. Még akkor is, ha tudom, hogy amúgy nem állok készen egy kapcsolatra, de, de lehet, hogy ha randizgatok, meg ismerkedek kicsit másokkal, akkor élnek új impúlzusok, és, és valahogy más szemszögből látnám ezt az egész szituációt. Pontosan ezt mondanám
1: erre én is, még annyival kiegészítve, hogy... Hogy azért egyértelmű, hogy valami érdeklődés van a másik uh-huh. oldalról, úgyhogy, úgyhogy ezt beépíteném magamba, hogy itt nem velem van a probléma, és, Igen. És, hogy, és hogy én igenis fullos nő vagyok.
0: Igen. Kicsit azt érzem ebben az esetben, hogy ez az egész helyzet kicsit kenegeti a férfinak az egóját. Azért nem fogja nyíltan elutasítani a lányt, mert nyilván jó érzés neki, hogy egy nála sokkal fiatalabb valaki vonzónak találja, de, de ez is szerintem a, a tisztelet hiányát mutatja meg.
1: A következő probléma egy szerintem elég gyakori jelenség a hétköznapokban, ez a mások lájkolgatása. Azzal, hogy bejelölöm és lájkolom, semmi baj nincs, hiszen téged is követnek be pasik és szívecskézik a képeid, mégsem beszélsz velük mondja a férfi, miközben egy olyan nőnek a képét nézegeti, akivel valamilyen okból kifolyólag, te nem szimpatizálsz. Ez pedig mi teredményez. Ahány lány csak elődob az Insta Facebook, annyiszor szorul görcsbe a gyomrod, és ugrik elő a
0: bizalmatlan éned, hogy na, vajon vele beszél? Ez szerintem egy népbetegség manapság. Köszönöm. Ez, ez a lájkolgatás, ez a kommentelgetés. Megmondom őszintén, hogy nekem, tehát az, hogy ki lájkol, nem osz, nem szoroz. Ez ez egy like. Kb. már ilyen reflexből csomó ember kezébe benne van, szóval én ebben nem gondolok bele többet, de az is hozzátartozik, hogy nem is volt soha olyan párom, akivel féltékenységi probléma lett volna. Szerintem ez nagyban függ
1: attól, hogy ennek a lájknak van-e jelentősége, vagy nincs. Szóval, hogyha valaki olyan típus, hogy ez be van épülve a hüvelykújába, és minden nap előkerül, akkor, akkor ez egy természetes folyamat, és ezzel nem kell fennakadni. Hogyha mondjuk ez koncentrálódik egy bizonyos személyre, és, és mondjuk az már inkább egy flirt felé való kikacsintás, szerintem az akkor tud zavaró lenni, de alapvetően szerintem nem feltétlenül kell ezen fennakadni.
0: Igen, aztán a kommentelés megint egy másik téma, nyilván ott is attól függ, hogy éppen mit kommentelget. Tehát ha mondjuk nem tudom, elkezd dicsérgetni egy másik lányt állandóan, az nyilván rosszul esne. De szerintem itt mindig mögé kell nézni, hogy miért is zavar engem az a like, vagy miért is zavar engem az a komment, meg hogy Tehát, hogy ez egy egy olyan lány, aki mondjuk csak egy régi barátja, vagy esetleg egy ex-e, szóval szerintem itt nagyon sok körülmény van, ami közrejátszhat. És mi a helyzet olyankor, amikor mondjuk a kedves párod egy vadidegen,
1: szexi lányt elkezd folyamatosan kedvelgetni, és hogyha hogyha mondjuk megnézed, akkor akkor ott van a nyoma annak, hogy ő nyomon követi az illető életét, és ennek hangot is ad, hogy neki ez tetszik. Csak like formájában? Vagy
0: beszélnek is. Hát akkor mondd el, hogy ha ez a határnál. Hát engem a like az nem zavarna. Hmm, Na? Nem, valószínűleg belülről idegesítene, de ezt nem tenném szóvá egyébként szerintem, mert nem, ebben nem feltétlenül van több, de az egómat azért kicsit bántaná, de, de valószínűleg a, a kommentelésnél venni uh, ki magát furcsán a dolog, mert tényleg, ha egy vadidegen emberről van szó, akkor miért? Hát
1: valószínűleg azért, mert a férfiak megbámulják a nőket az utcán, és csak itt sokkal egyszerűbb, mert a tenyerükbe simul a telefon, és ennyi. De, De ha csak ennyi, akkor szerintem azzal nincsen gond? Igen, a nők általában túl kombinálják mm. ezt a helyzetet, szóval amíg szerintem nincs interakció, addig, addig ez teljesen uh-huh. hát rendben van végül is. És euh, akkor mit csinálnál ebben a helyzetben, hogyha zavar, Mert azt mondtad, hogy nem szólnál, nem tennéd szóvá, viszont akkor milyen taktikához folyamodnál? Nem érdekelne, vagy te is elkezdenél lájkolni, yeah. ami kocka <gül> a sufélisten adani? Én is csinálom. <gül> Jó <Jaj>, értem. <jöttem. gül> Majd át, azért, azért nem
0: tenném szóvá, mert alapvetően nem gondolom, hogy ennek problémának kéne lennie, szóval ezt magamban kell szerintem ilyenkor lerendezni. A kommentelést szóvá tenném, megkérdezném, hogy vajon ez miért történik, és hát felhívnám a párom figyelmét arra, hogy ez nekem így nem, nem esik jól. És, és szerintem, ha elég intelligens a másik fél, akkor ezt ennyivel el lehet intézni, mert valószínűleg te fontosabb vagy neki, mint egy vadidegen ember. Viszont, ha ennek ellenére is folytatódna a lájkolgatás, meg a kommentelgetés, az, az van. Milyen komoly komolyabb problémára utál.
1: Hát ez nagyon, nagyon profi vagy.
0: Nagyon profi vagy. A el tudom mondani hey. a Kérdés, hey. hogy ö, ezt megcsinálnám-e? Viszont arra vagyok kíváncsi, hogy az előbb azt mondtad, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen női probléma, hogy szerinted fordítva ez nem létezik? Tehát a pasik szerinted figyelik azt, hogy a csajok kit meg hova kommentelgetnek? Biztos, hogy
1: figyelik, de tudja, hogy, hogy kevesebb mértékben, uh-huh. vagy kisebb mértékben. Szerintem, mert hogy az van, hogy a nő látja, hogy úristen már három képét lájkolt az elmúlt hónapban, és akkor, és akkor már elkezd, elkezdi tovább gördíteni ezt a dolgot, hogy biztos róla fantáziál az ohany alatt, és mit tudom, én közben pedig Tényleg a pasiknál valószínűleg az ennyi, hogy hmm, jó bőr, rányomunk egy lájkot, is kész. Legalábbis én egyébként szoktam erről kommunikálni fiú ismerőseimmel, és ők mindig azt mondják, hogy ezt nem kell túl gondolni,
0: abszolút. Akkor tartsuk meg ezt, ne gondoljuk túl, amíg nincsen mögötte semmi. Ámen. Következő témánk a megcsalás. Az a kérdés érkezett hozzánk, hogy bennem az merült még fel, hogy a megcsalást egyes emberek honnan számítják. Tehát egy flörtölös beszélgetéstől, vagy egy csóktól, vagy a szextől, stb. Kinek hol a határ? Na, neked hol a határ? Mert hát a csóktól. Én is ezt gondolom. Azt ugye már beszéltük, hogy a flörtölés az elég központi elem nálad. De ezt hogy érted? Nem. Hát jó, nyilván a flörtölésnek is vannak... Sőt, s- 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 kifejezetten idéznék tőled, azt mondtad talán az előző adásban, hogy a flörtölés a lételemet.
1: <gül> <gül> jó, tehát akkor most folytatnom a magyarázkodást. <gül> <Tán-tának>
0: <gül> szóval, hogy azért a
1: flörtelésnek is vannak szintjei. Tehát mi az, ami flörtölésnek hívunk? Te mit hívsz flörtelésnek? Az, hogyha valakire rámosöksz és szólsz hozzá egy jó szót, hm. és
0: ellenkező nemű, az flörtölés? Hát attól függ, milyen jó szó. De úgy most csak kötekszem, mert egyetértek veled egyébként. Nem csak kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy itt mit élünk el. Szerintem ott a határ, hogy, hogy egy buliban egy vadidegen emberrel flörtölsz egyszer, vagy valakivel visszatérően folyamatosan, nem tudom, flört üzeneteket váltasz, mert szerintem akkor már több is van a dologban, de, de ha csak egy, egy ártatlan kis kacér szóváltás, az belefér. Nyilván nem esne jól egyébként a fordított, de tudnék róla. Igen, ezt mindig
1: érdemes ilyenkor figyelembe venni. Igen. Egyébként nem szoktam buliban másokkal flörtölni,
0: de mit figyel? Hát csak azt mondtam volna, hogy hát buliban nem, de ha mondjuk egy étteremben,
1: most valami... van megint a horvát, mindig
0: annyira szeretjük
1: felemlegetni. Igen, de ott egyébként közösen flörtöltünk egy ö, kedves pincére. Hát ezt azért túlzás kijelentem nem igaz. Í- és egyébként az is egy olyan szituáció volt, hogy, hogy semmit nem kommunikáltunk az emberrel, csak néha rámosogtunk, amikor arra járt, és tehát, hogy érted, soha többé nem fogtok találkozni, látszik, Igen. hogy neki jó esik. Lehet, hogy egy kicsit nagyobb adakkaját kapsz mint tudom, és szóval, hogy ez egy A ilyen... női energiánknak az jót tesz. Na, akkor most, hogy ezt így megbeszéltük magunkkal. Szóval szerintem én azt vallom, hogy nagyon szigorú keretek közé nem feltétlenül szabad szorítani egy kapcsolatot, és most, mondjuk most itt pont erre gondolok, hogy hogy a flirt belefér, vagy nem fér bele, tehát, hogy, hogy, hogy úgy is fog érni interakció más emberektől, és hogyha, hogyha nagyon szigorúan lezárod ezt, hogy még csak nem is szólsz uh-huh. a másikhoz, vagy nem mosolyogsz, vissza, én azt gondolom, hogy ez a húr egy idő után túl feszül, és, és robbanhat uh-huh.
0: valamikor valamilyen irányba. Egyetértek, de szerintem erre a kérdésre egyébként nincs egy univerzális válasz, mert valakinek abszolút nem fér bele egy, egy sima flirt sem, szóval szerintem ez, ez pár kapcsolat függő meg, meg ismerni kell, hogy hogy ki mit gondol erről a kérdésről. Van
1: akik meg belefér a csók, akkor egy csókolózgatsz, és akkor ez nem számít. Hogy nem
0: tudom, hát az de már van olyan, hogy. Valahogy
1: aki nyitott kapcsolatban él? Jó, aki nyitott kapcsolatban él, annál nincs a, a, megcsalás. Most majd szóval... egyszer
0: meghívjuk ebbe is, mert kíváncsi lennék. Hogy... Amúgy
1: arra én is nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy ahhoz milyen érettség kell, hát, hogy, hogy azt ott jól tud csinálni.
0: Hát ugye nekem van egy, egy ismerősöm, aki, aki abszolút ezt pártolja, és ő, ő azt mondja, hogy a, a férfiak természet ellen van a monogámia. És a nők természet ellen? Az nem számít. Kinek?
1: Ami szerintem itt fontos, hogy, hogy a pár, amikor összejön, nyilván az elején ezt kommunikálják le, hogy, hogy kinek mi fér bele. És hogyha útközben pedig valami kiveri a biztosítékot,
0: akkor nyilván azt is meg kell mondani. De egyébként neked volt már ilyen beszélgetésed? Mert valahogy nem tudom elképzelni, hogy jó, akkor most mi járunk, és akkor, akkor tudja, hogy hát nekem a flört az belefér, de a csók az már nem. Te szerintem ez egy olyan dolog, ami valahogy így, Nyílt kommunikáció nélkül kell kicsit, hogy jöjjön, hát, nem? Én nyomtattam egy paktumot, persze. <gül> Vérszerződés. <gül> igen, nem. Ö,
1: nyilván ez, hogyha ér ezzel kapcsolatban valami Aha, atrocitás, igen. akkor elmondod. Normális esetben nem ér, és akkor ugyanazon az értékrenden vagytok. A következő hallgatói kérdés a severetsenélkület kapcsolatokkal foglalkozik. Mit gondoltak a sevelet velet, se kapcsolatokról? Szerintem mindenki tudja, hogy ezeknek nincs jövője. Zárójelben én is rengeteg időt rááldoztam, miközben tudtam, hogy ez nem jó, de kilépni belőle mégis rettenetesen nehéz. Nagyon irigylem azokat az erős nőket, akik az eszüket a szívük elé tudják helyezni. Kicsit hasonló az első ponthoz a viszonzatlan mm. szerelemhez, ahol, ahol
0: mindig, mindig jut egy kis jutifali, de sosem tudsz ráharapni de a főfogásra. De, de, de sosem elég valahogy. Hát, na, ez egy olyan téma, amiben talán valamennyire van tapasztalatom. Attól függ, hogy a sevelet veled, se hogyan számoljuk. Tehát annak szerintem abszolút nincsen értelme, amikor kb. Havi szinten hol együtt, hol, hol külön vagytok, de, de én hiszek abban, hogy egy egyszer befejezett kapcsolatot még lehet újra megpróbálni. Legalábbis én azt érzem, hogy amíg nem tudod teljesen lezárni, és azt érzed, hogy hogy még ott van benned ez a mi lett volna ha érzés, akkor érdemes egy próbát tenni a, a dolognak, viszont ha, ha tényleg azt érzed, hogy bármikor egy pici konfliktus is előkerül és nem tudtok egymás mellett megmaradni, mert mindig valahogy csak a szakítás az egyetlen ami megoldásnak tűnik, akkor az, az nem, nem működhet jól. Szerintem az, amit mondasz, az már egy felsőbb szint, mert a legtöbb
1: sevelet vele csenélkület kapcsolat, én azt gondolom, hogy az úgy Megreked valahol ott, hogy még a pár el sem jut odáig, hogy, hogy, hogy kimondják, hogy ők összejöttek. De erre. Tényleg? Szerintem igen. De De lehet, egy nem ilyen biztos. is biztos, De az, az viszont biztos, hogy egyik sem túl célra vezető, és hogy, és hogy itt valószínűleg az egyik fél nem igazán van fölnőve mm-hmm. a másikhoz. Viszont ami ilyen örökérvényű igazság, és ez, ez sokszor fájdalmas, hogy többnyire amit egy férfi szeretne, az azért tenni fog, és megpróbálja elérni. Aha. És hát igen, ez, ebben már én is sokszor belebuktam, hogy ez, ez volt bármilyen kérdésemre a válasz, de ez, ez szerintem igaz. Hogyha egy férfinak ja, kell lesz, igen, akkor azért igen, tenni fog igen. és ez egy egyértelmi dolog lesz. Szóval itt a kérdés az, hogy most mennyi időt szeretnél
0: rádozni arra, még a kedves partnered eldönti, hogy mit is szeretne. Igen, meg ha belegondolsz, akkor akkor nem tudom, tartsd már magadat annyira fontosnak, hogy elvárd a másik féltől, hogy úgy kezeljen téged, mint ahogy azt elvárnád, vagy ahogy te a másik, másik, fel, másik félhez viszonyulnál. Igen, az egy tévedés itt szerintem, hogy
1: valaki azt gondolja, hogy, hogy ennél nincs sokkal jobban hozzápasszoló ember, Igen. mert van, tényleg van. Ezt itt most megígérem.
0: <gül> Igen, és ez nem egy ilyen üres, üres ígéret, vagy egy üres mondás, amivel ilyenkor vigasztalni szokták az embereket, hanem ez tényleg így van. Tehát aki nem tudja eldönteni, vagy aki nem tud elköteleződni melletted, az ne is köteleződjön el, és örülj is neki, hogy, hogy legalább nem néz vele egy ilyen rossz kapcsolatba. Ugyanakkor azt is értem, amit te mondasz, hogy, hogy van az a szituáció, amikor végig kell
1: játszani egy kapcsolatot, amíg, amíg kiűrül már minden Energia tartalékod is azt mondod, hogy jó elég. De szerintem érdemes ezt valamilyen időkorláthoz kötni, uh-huh. hogy hosszú éveket, azért nem pazarolj el, erre feltétlenül.
0: Igen, így elolvasva, nem tudom, hogy a nézünk, vagyis a hangatunk, mindig a nézőknél tartok. Nem tudom, hogy melyik esetre gondol, mert tényleg igazából két nagy sevelet sem típusú kapcsolat van. Az egyik, amiről szerintem te beszéltél, hogy amikor még el sem jut, a, a, hát a kapcsolat az igazi párkapcsolati státuszban, hanem kicsit ilyen elköteleződés nélküli randizgatás van. A másik pedig ez a sok szakítással megszakított hosszabb kapcsolat. Egyébként én tudok olyan helyzetről
1: a baráti körömben, hogy egy ilyen sevelet, csenekülét kapcsolatban voltak évekig Most az melyik típus, az a, 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 a amíg összesen jöttek, típus, és, és aztán végül a lány bemondta az unalmas, hogy na jó, figyelj, apukám, én ezt nem csinálom. Összejött egy másik sráccal, és azonnal kapcsolta a férfi. Férfi? Pasi? <gül> <gül> és, és a sztán lett belőle valami? Igen, és azóta járnak. Wow. Szóval, szóval érdemes lehet itt a nőknek a sarkára állniuk. Mert mert eset... Vagy igazából nem csak a
0: nőknek, hanem mindenkinek, aki arra vár, hogy valami történjen. Ez a fázis, ez egy ilyen, ilyen pocsolya, egy ilyen állóvíz, ami sem, sehova nem vezet. Tehát hát is érdemes
1: kijátszani a dupla vagy semmi kártyát, mert hogyha te úgyis azt szeretnéd, hogy összegyertek, akkor vagy összejöttök, vagy hogyha nem, akkor meg nyilván úgy sem lett volna rá lehetőség.
0: Ne húzzuk egy más idejét. Hát ne. A következő téma szerintem egyébként egy nagyon fontos topik, amiről kevés szó szokott esni, és az nem más, mint a szimbiózis. Nekem ez az igazi kapcsolati démon. Lehet én vagyok rosszul bekötve, de nekem kell a szabadság egy kapcsolatban. Én idő, külön idő. Rosszul vagyok, ha egész nap csipog a telefonom, ha naponta ötször felhív, ha állandóan a nyakamon lóg a pasim. Mondom ezt az összezártság 13. hónapjában. Legalább nem hívogat. <gül> Én ezt teljesen meg tudom érteni, és, és euh, szerintem valamiért ez egy ilyen stigmaszerű dolog. mint, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy hát most miért nem hoztad a párodat, miért mész egyedül, utazás külön, jaj, 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 mert mindig rögtön azt feltételezzük, hogy van valami probléma a háttérben, pedig szerintem teljesen természetes, hogy egy kapcsolatban nincsen összenőve a két fél. Az, az nem feltétlenül uh, feltételez bármilyen párkapcsolati problémát, hanem szimplán lehet az embernek olyan, olyan ideje, amit külön szeretne eltölteni, vagy, vagy a barátaival, stb. Valószínűleg ez akkor
1: lehet probléma, hogyha az egyik félnek nincs, hát ez most csúnyán hangzik, de nincs élete. Uh-huh. És Nekem hál' Isten van. Úgyhogy én is azt valom, amit te, hogy, hogy én, én kifejezetten szeretek együtt, úgy együtt lenni valakivel, hogy mégis külön, mert ez most sehogy sem értelmes, na minden szó, szóval, hogy, hogy, hogy a külön töltött idő nagyon fel tud tölteni, uh-huh. és hogy rettentesen igénylem. És szerintem ez egyébként valahol így a felnőtt kapcsolatoknál így átbillen, hogy, hogy ez lesz a normális, nem? Vagy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen érettségi szint. Ha valakivel már együtt élsz, akkor, akkor ez
0: nem tudom, így leválnak egymásról az emberek valamilyen szinten, nem? Én is ezt gondolom. Nekem például van egy egy YouTube videósorozatom, a Randi önmagammal, aminek az a lényege, hogy teljesen egyedül elmegyek valamilyen programra, vagy valamilyen helyre, ami engem érdekel, megnézem, kipróbálom, stb. És az összes ilyen videóm alatt olyan kommentek jönnek, hogy szegény fruzsi, valaki hívja már előtt randizni, meg ehhez hasonlók. Teljesen mindegy, hogy éppen... Kapcsolatban vagyok, amikor ez a videó készül, vagy szingli vagyok, ezt mindig megkapom, mert nyilván önmagaddal nem csinálhat semmilyen programot. Pedig szerintem tényleg néha kell, főleg akkor, ha együtt élsz valakivel, akkor különösen szerintem igény lehet néha az, hogy kicsit egyedül legyél, kicsit feltöltődj, és ebben nincsen semmilyen negatív háttér. Tehát, hogy nem azért kell feltöltődnöd, mert a másik leszívott az energiádról, hanem, hanem szimplán kell egy kis nyugi. Ami nekem még eszembe jut ezen topik kapcsán, az az, hogy
1: Ugye ezek az emberek, akik nagyon egymásra vannak cuppanva, ők tök sok időt töltenek együtt, viszont ez nem minőségi, és nem ad annyit. Uh-huh. És szerintem ez nettó időpocsékolás, hogy jó, most itt elfekszünk egymás uh-huh. mellett, és, és csak mennek az órák, a napok, meg a hónapok, a hogy hogy mindenki csinálná a saját dolgát, találkozni saját barátaival, vagy közösen, én például annak se vagyok híve, hogy egy baráti társaságban egymás nyakán kell lógni, uh-huh. és aztán megvan az az idő, amit a pár közösen eltölt, ami
0: őket is visszatölti, és ad valami pluszt. Ezzel nagyon egyetértek. Ha jól emlékszem, amikor megcsináltuk a szeretetnyelves tesztet, akkor minden, mindkettőnknél az első helyen a minőségi idő jött elő, és azt tényleg borzasztó fontosnak tartom, mert mert mondhatjuk azt, hogy hát, de állandóan együtt vagyunk, de ha tényleg igazából nem csinálunk semmilyen konkrét programot, csak egymás mellett eléldegélünk, az az igazából nem jelent semmit. Viszont az első nagy szerelmednél te nem érezted ezt a pióca üzemmódot,
1: mert én amúgy totál, tehát amikor tinédzserként így először egy párkapcsolati szituációban érzed magad, és így akkor azt, azt éreztem, hogy lélegezni sem tudok a
0: másik nélkül, és, Hát igen, és... de ott még szóba se jöhet az, hogy együttélés, meg ilyesmi. Szóval ott tényleg még az a, az a helyzet van, hogy suliba jársz, és amikor van egy kis szabad időt, akkor jó, hogy így rá vagy akaszkodva a másikra, nem? De persze. csak hogy, hogy ezért gondolom, hogy hogy, hogy ez inkább kicsit ilyen tinédzser üzemmód. Aha, igen, lehet. Szóval szerintem egy ilyen esetben, amikor, amikor ez esetleg problémaként jön elő, hogy, hogy a másik fél, nem tudom, több közösen eltöltött időt igényelne, vagy inkább szóvá teszi, hogyha a másik külön van, akkor ezt érdemes megbeszélni, hogy ez miből uh, indulhat ki. A következő párkapcsolati démon, amikor a másikkal akarjuk gyógyítani a múltbéli sebeinket, és ő erről nem is tud. Nekem ez, ez picit nehéz volt megérteni. Tehát ez mondjuk egy olyan szitu, hogy szakítasz valakivel, és rögtön beleugrasz egy másik kapcsolatba, és, és olyan dolgokra vágysz a másiktól, amit az előző kapcsolatban kapcsolatodban nem kaptál meg, és ezt kicsit így megpróbálod kierőszakolni a másikból. É, szerintem érted ezt? Talán még annyival kibővíteném ezt a kérdést,
1: hogy, hogy, a, hogy a negatív dolgokat tudják az emberek nagyon jól tovább cipelni. Tehát, hogy, a, hogy valaki megsebzett a múltban, és a tüskéket tovább viszed a másikra ilyen például velem is volt már, hogy, hogy valami nagyon nem működött Jancsival, akkor, akkor Pistinél is elkezdesz tartani attól, hogy uh-huh. úristen, mi van, és, és már így ki is vagy, hegyezve Igen. rá. És ez sem egy élet dolog, szóval, hogy, hogy, hogy meg kell hagyni azt a gyász időszakot, amíg le tudod zárni a korábbi dolgokat, hogy mi miért történt, hogy, hogy aztán
0: ne a másikra told rá ezt a felelősséget. Valószínűleg egy, egy szakítás után mindenképpen érdemes várni, míg belekezdünk egy másik kapcsolatba, mert akaratlanul is tovább visszük ezeket a terheket, és mondom ezt úgy, hogy én ezt a hibát egyébként többször elkövettem, tehát, hogy már valami nagyon hiányzott egy kapcsolatból, el volt húzva a szakítás, és, és rögtön egy másikban próbáltam megtalálni a gyógyírt, vagy, vagy nem tudom, a nőiességemet, vagy a nőiségemet újra megélni. És ezek szerint nem működött? Hát nem. Hát ez szomorú. Szóval az, az mind olyan volt, hogy nagyon hamar vége is lett, mert egyébként... Utána hamar fel is ismerem, hogy ez valamennyire csak egy pótlék dolog volt, ami meg a másik fél szemben egyébként tökre nem korrekt. Igen, meg talán egy ilyen szituációban nem is tudod teljes egészében
1: nézni az új delikvenst, hanem, mm. hanem erre a hiányosságra Igen. vagy problémára fókuszálsz kizárólag, és aztán utána meg néhány hétek, és ő megmegy vagy hogy haver,
0: hát te, te ilyen vagy. vagy. Vagy pont a fordítottjára. Tehát, hogyha volt valami, amit hiányoltál, egy kapcsolatból, egy következőben megkaptad, akkor csak arra figyelsz, hogy mi az, amit kapsz ebből, és, és uh, kicsit el, elvakít uh, ez a pozitívom, és nem figyelsz a, az összes többi hiányosságra, amit mondjuk, ha tiszta fejjel léptél volna bele egy kapcsolatba, akkor már rögtön az elején észrevehetted volna. Ugyanakkor azt is megértem, hogy biztos vannak olyan erős és mély
1: negatív élmények, amiket nagyon nehéz levetkőzni, mm-hmm. viszont... Viszont egy új kapcsolat akkor sem érdemli meg, hogy, hogy tovább cipelje ezeket, szóval,
0: hogy azt meg akkor valamilyen módon ki kell gyomlálnia az embernek magából. Szerinted érdemes rögtön ilyenkor a kapcsolat elején elmondani ezeket a korábbi sérelmeidet? Ha, ha tényleg Fú. ilyen nagyon, nagyon erős konfliktusról van szó.
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Szerintem, hogyha, hogyha
1: nagyon azt érzi az ember a másikban, hogy, hogy mondjuk lelkitársak, vagy nagyon egy hullámoszon pendülnek, akkor, akkor igen, valószínűleg akkor fel is fog merülni ez az ismerkedés során, de azért nyilván ne így kezdjünk egy kapcsolat, hogy uh-huh. hello, tök sérült vagyok, kérsz egy kávét? Vagy, szóval, hogy
0: ezt meg kell valahogy az izléses módját találni ennek akkor én rögtön bedobnám, mert ehhez kapcsolódóan jött egyébként egy kérdés, és szerintem tök jól passzolna ide. Korábban beszéltem az előző kapcsolataimról a barátomnak, aki bár a rossz dolgokat is tudja, néha a mi jó kapcsolatunkat azokhoz a rossz kapcsolatokhoz hasonlítja. Ez nem olyan nagy probléma, de emiatt, hogy nem akartam titkot, mégis belekeveredtem. Hát igen, ez tipikus
1: esete ennek. Nekem volt ilyen bekattant időszakom, amikor, amikor ö, én is hasonlítgattam a teljesen jó kapcsolatomat valami korábbi sémához, ami
0: viszont nem de működött. De ny- nyíltan? Tehát, hogy nem tudom, megmondtad Igen. Józsinak, hogy Pistivel ezt is ezt csináltátok? Gipsziakom. Gipsziakom. Hát nem,
1: akkor, akkor valószínűleg az volt, hogy nekem volt valamilyen egó problémám, és, és, és akkor így felhánytorgattam az illetőnek a múltját. A, de hogy, szóval, hogy ez megint olyan, hogy a pasik ezt már Valószínűleg lezárják, mondjuk itt úgy értelmezem, hogy pont a fiú Aha. volt az, aki, aki tovább görgette Igen. ezeket, úgyhogy ezt most inkább első fejezem ezt a mondatot, de hogy, de hogy nem, nem érdemes a jelenben konfliktust generálni egy, egy már lezárt ügy miatt.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ha valaki felemleget valamilyen lezárt dolgot, az, az valamilyen bizonytalanságra utal. Tehát akkor neki van valamilyen problémája, amit nem mond el nyíltan, hanem egy ilyennel takarózik, és szerintem nagyon nem korrekt felhánytorgatni ezeket. Főleg úgy, hogy, hogy itt biztos a, a lánynak is egy, egy, um, egy nehéz dolog volt elmondani ezt a, a régi sérelmét, és ha ezt állandóan felemlegeti a másik fél, az. Hát ez az nem, nem egy kedves dolog, szóval szerintem az, az kicsit ilyen lelki terrorba is tud hajlani, ha ez folyamatosan előjön. Ez nem túl elegáns, valóban. Szóval, hogyha az egyik fél megtiszteli
1: a másikat az őszinteséggel, akkor azt próbáljuk már meg a helyén kezelni. Na de akkor mennyit szabad elmondani a múltból? Te például mennyire avatod be az aktuális
0: jelölteket a, a korábbi kapcsolataidból szerzett tapasztalatokkal? Szerintem ez attól is függ, hogy éppen hol tartasz az aktuális kapcsolatodban. Ez szerintem nem egy ilyen első randis téma, bár egyébként valakinek az, szóval már volt olyan első randi, amikor egyből ezt kérdezték meg, hogy és miért ért véget, mennyi ideig tartott, stb. Nem tudom, én ilyet például nem kérdeznék az első randin. Szóval így nagy általánosságban elmesélném, de én fordított esetben se vagyok annyira kíváncsi a a másik félnek a kapcsolati történelmére. Tényleg? De hogyhogy?
1: Vagy engem azért általában szokott érdekelni, hogy hogy akkor mi az előélet előttem, hogy hogy ki ki volt mégis az elődöm, meg meg nyilván azért itt van egy kis hasonlítatás, hogy akkor ő
0: hogy nézett ki, milyen ember volt. Jó, hát nagy általánosság van, igen, de hogy így nem vagyok kíváncsi a talán pont emiatt is, mert nem akarom, hogy hasonlítgassam magam, vagy hogy esetleg uh, azt várjam, hogy na nálunk is esetleg ugyanaz a probléma előjönne tehát ott feleslegesen felveszel magadra olyan problémákat, ami, ami egy lezárt kapcsolatban volt.
1: Ez egyébként egy nagyon bős dolog. Ígyes vagy frusztrált. nagyon Hol van a határ az igények teljesülése és a kompromisszum kötés között? Meddig
0: jó és fontos, hogy kompromisszumot kös, és miután már nem? Hát szerintem az fontos tisztázni, hogy hogy nincsen kapcsolat kompromisszumok nélkül. Tehát mindig kell kicsit engedni, viszont ez sosem lehet egyirányú, hanem a másik félnek is ugyanúgy kell kicsit engednie, és nem tudom, talán azt mondanám, hogy addig ott van a határ, amikor nem azt érzed, hogy, hogy neked úgymond meg kell erőszakolnod önmagadat valami miatt. Tehát ugye a személyiségedet, meg, meg a, az alapvető értékrendedet mindig tudnot kell megtartani. Meg is nyilván nem olyan dolgokról beszélünk, hogy te moziba szeretnél menni a másik fél színházba, mondjuk most pont egyiket sem, hanem, hanem ha, ha egy komolyabb döntésről van szó. Kimondtad itt a lényeget, hogy az
1: a kulcsa ennek, hogy nagyjából meg tudjon maradni balanszban a, a kapcsolat, mert hogyha az egyik fél túl sokat belelapáltal, a másik pedig,
0: uh-huh. pedig
1: nem, akkor, akkor előbb-utóbb el fog billenni ez az egész, és nem lesz szerintem jó vége. Mert hát így tanulunk egymástól, hogy folyamatosan tenni kell a másikért,
0: és folyamatosan formálódni. És ha, ha kompromisszumot kötünk, akkor szerintem tök sokszor jönnek elő olyan esetek, ami, amit mondjuk magunktól nem csináltunk volna meg, de igazából rájövünk, hogy amúgy én tök jó, és, és, és legközelebb az már nem egy kompromisszum lesz, hanem egy teljesen közös döntés. Szóval neked pozitív élményeid vannak ezzel kapcsolatban? Azt gondolom, hogy igen. Meg sosem volt olyan kötésem, amikor azt éreztem, hogy túl sokat kell feladni magamból, tehát hogy mindig sikerült a, a közös döntéseket jól megbeszélni. Neked?
1: Én azt hiszem, hogy nagyjából alkalmazkodó típus vagyok, és az is tök jól tud működni, hogyha van egy, van egy olyan kompromisszum szituáció, hogy az egyik félnek nagyon nincs kedve valamihez, de a másik mégis igény tart erre, hogy ez megvalósuljon, hogy, hogy valamivel kompenzálja a másikat valami kis kedvességgel, és akkor ezek itt aki tudnak jönni. Szóval tényleg a kommunikáció a kulcs, hogy hogy ott lebeg a cél előttetek, és hogy oda milyen
0: úton tudtok eljutni. Illetve szerintem fontos ez, amit most mondtál, hogy, hogy a, a kompromisszumkötést lássam, hogy értékeli a másik fél. És, és nyilván fordítva is így van, tehát hogy én is értékeljem, amikor a másik fél valamit megtesz azért, mert én azt úgy szeretném. A következő téma szerintem sok embert érinthet, így szól az üzenet. A barátom és én már két és fél éve vagyunk együtt, én 20 éves vagyok, ő pedig 18. Csodálatos a kapcsolatunk, és együtt képzeljük el a jövőt, de úgy érezzük, hogy túl korán találkoztunk, mert még annyira kíváncsiak vagyunk más emberekre, és élni szeretnénk. De nem akarjuk egymást elveszíteni, mert nagyon szeretjük egymást. Mind a két eset rossz, ha szakítunk, de több dolgot tapasztalunk, vagy nem szakítunk, és boldogan élünk, de végig bennünk lesz, ami lenne, ha. Mindig azon elmélkedek, hogy ha szakítanánk és tapasztalnánk, és két-három év múlva újra találkoznánk, akkor újra Találunk, és a tapasztalatokkal gazdagodva boldogan élünk együtt. Mocsi a hosszú leírásért, de ti mit gondoltok róla?
1: Fú, ez nagyon nehéz. Én abban nem hiszek, hogy ha valakik most jól együtt tudnak működni, akkor szakítanak azért, mert túl korán szóval Azok nem
0: működnek jól. De biztos,
1: hogy soha nem fognak visszatalálni egymáshoz,
0: vagy legalábbis én ezt gondolom. Szerintem az ilyen korai kapcsolatoknál mindig ott van, hogy jaj, mi lenne, ha, mi lenne másokkal, hiszen nincsen összehasonlítási alap, de összességében egy 18 vagy egy 20 éves emberről beszélünk, azik tényleg nagyon-nagyon fiatal. Menjen tovább, még szépen így ez a kapcsolat, és meglátjuk, hogy mit hoz. De ha mind a két fél annyira hiányol valamit, akkor az is jelent valamit.
1: Igen, én is ezt gondolom. Most realizáltam, hogy itt ugye 18-20 éves emberekről van szó, szóval...
0: Én most kegyetlen leszek, de kimondom. Köszönöm, mert... Valószínűleg bármennyire is, is azt érzi ez a két fél, hogy most ők tökéletes kapcsolatban vannak és szeretik egymást, szerintem még lesz más kapcsolatuk. És ne legyen igazam, szóval semmiképpen se, sem szeretnék rosszat kívánni, de azért általában nem ebből a kapcsolatból szoktunk ö, a koporsóba menni. <gül> Leveszem fél a súlyt
1: a és áthelyezem a sajátomra is, mert én is ezt gondolom, és szerintem ezzel nincs is gond, szóval, hogyha zátonyra fut egy ilyen kapcsolat, nyilván ez az időszak még arról szól, hogy minél több tapasztalatot szerezzen az ember, akkor, akkor ennek tényleg így kellett lennie, itt muszáj egy hmm. kics bízni a dolgokat. Több olyan eset is van a környezetemben, akik gimióta együtt vannak, és, és nagyon csúnya végelet, adott esetben, mondjuk felnőtt korukban, de az ellenpéldára is tudok hozni az ismerősi körömből párokat, akik viszont még mindig nagyon szeretik mm-hmm. egymást. Szóval, hogy ez tényleg
0: nagyon egyénfüggő, de többségében azért ez el múlni szerintem. Talán itt azt kell mérlegelni, hogy ha a kíváncsiság nagyobb, mint a te hited ebben a kapcsolatban, akkor az egy értékes jelzője lehet annak, hogy, hogy valószínűleg mégsem vagy annyira elégedett, vagy mégsem vagy annyira szerelmes, mint azt gondolnád.
1: Én ebben a helyzetben biztos, hogy befele próbálni koncentrálni, hiszen a, azért a 20-as évek azok, azok nagyon sűrűek, szóval itt most még annyi minden fog történni, meg annyi impulzus mm. fogja érni mindkét felet, hogy szerintem kár ezen görcsölni. Mm. Szóval, hogy most tényleg minden oké, okay, akkor, akkor örüljetek egymásnak, és akkor majd úgy is hozzá az élet. Pontosan. A következő probléma is minden hosszú távú kapcsolatban előbb-utóbb felmerül, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményedre. Hát nekem egy nagy dilemmám van, ugyanis már öt éve együtt vagyunk a párommal, az első három évben én Pesten tanultam, ő vidéken, utána hazaköltöztem, elkezdtem dolgozni. De még azóta is mindenki a szülőknél lakik, és én szoktam hozzájuk menni, ha együtt szeretnénk lenni. Csak én már nagyon unom, hogy már külön életre vágynék, de úgy érzem, kicsit ő megrekedt anyuci szoknyája alatt. Mostanában szólt róla, hogy házvásárlás külön élet, csak egy probléma van, akkor mi van, ha bennem vannak kérdések és félelmek? Ugyanis még nem laktunk együtt, honnan tudjuk, hogy milyen, és mikor feldobtam az albérlet témáját, egy kis időre teljesen elvetette,
0: ugyanis szerinte ez pénzkidobás, ami rendben is van. Szerintem ebben a témában egyet fogunk érteni. Tehát én biztos, hogy nem ugranék bele egy ház vagy lakásvásárlásba úgy, hogy nem éltem még valakivel együtt. Tehát egy együttélés során olyan sok dolog kiderül, ami, ami kardinális kérdés tud lenni egy kapcsolatban. Egyrészt az, hogy... Amikor teljesen 0-24 együtt vagy a másikkal, lehet, hogy tök más képviselkedtek egymással, aztán az, hogy a pénzügyeket hogy tudjátok közösen megosztani, a a háztartással kapcsolatos feladatok, tehát itt annyi minden előjön, hogy, hogy gyakorlatilag egy teljesen új fázissal kapcsolatnak. Én ezt nem is értem, ez, ez nem értem, ez, hogy lehet reális, hogy egy
1: albérletre nemet mondunk, de egy házvásárlásra meg igen. Nem tudom, nekem is Szó- nagyon furcsa. Vannak ismerőseim, akik úgy gondolják, hogy igen, mert az albérlet pénzkidobás, de, de hogy, hogy ez egy átmeneti szituáció igen. a legtöbb esetben,
0: szóval nyilván nem fogok mindenkivel házat venni közösen. Pontosan, meg hogy tehát mondjuk egy fél évet mindenki be tud áldozni, úgymond ilyen szempontból. Hát meg eleve,
1: hogyha már ilyen kérdések felmerülnek, még az összeköltözés előtt, szóval nyilván ez egy kardinális dolog, amit el kell dönteni, de hogyha ez sem megy zöggenőmentesen, akkor a hétköznapokban hogy fognak együtt működni, szóval szerintem mindenképp érdemes kipróbálni. A puding próbálja az evést. De ennélk is egy pudingot.
0: Én úgy látom, hogy ebben a kapcsolatban két nagyon eltérő érettségi szinten van a két fél. Tehát itt, ahogy a lány megfogalmazta, hogy Úgy érzem, hogy kicsit megrekedt anyuci szoknyája alatt, ez valószínűleg így is van, ő bele van kényelmesedve ebbe az otthon létbe, és és szerintem az meg egy egy sokkal felnőttesebb hozzáállásra utal, amit itt olvashatunk ebből az egész szituációból. Úgyhogy próbanélkül, úgymond próbanélkül, tehát együttélés nélkül biztos, hogy nem vennék se házat, se lakást, se semmi ilyesmi, mindenképpen ki kell próbálni, hogy milyen a nagybetűs együttélés én azt gondolom, hogy na, ez egy tök jó kompromisszum.
1: Igen. Hogy persze, hogy amúgy is tök bonyolult megvenni egy házat uh-huh. elég hosszú folyamat és procedúra, szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez kinek nem jó ajánl az, hogy előtte próbáljuk ki milyen anyunk hát anyucitól távol, az valószínűleg elég nagy csapás lesz egyébként is a feleknek, és akkor utána, meg persze hadd szóljon.
0: Meg nem csak, hogy hosszú procedúra, hanem ez a végtelen anyagi elköteleződés hát, is nagyon már nagy. Inkább nem is mondom. Uh-huh. Igen. Evezzünk kicsit pikánsabb vizekre. Az a kérdés érkezett hozzánk, hogy három év után rajta kaptam a pasimat azon, hogy pornó oldalakat látogat. Tudom, hogy minden pasi pornót néz, de nagyon rosszul esett, magam alatt voltam napokig. Nem is a pornónézésen akadtam ki, hanem azon, hogy sosem említette nekem, mindig letagadta. Szerintetek belefér a pornónézés a kapcsolatokba?
1: Szerintem nem csak minden pasi pornót néz, hanem a legtöbben pornót néznek, és szerintem ez ez egy olyan dolog, amit, amit nagyon nem kell felfújni. Ez Szerintem egy, egy, egy ilyen hétköznapi eleme
0: a hétköznapi életnek. Bevalom engem is nagyon meglepett ez a felháborodás, tehát, hogy ezt nem kell személyesen venni egyáltalán. Meg ahogy itt a hallgatónk is írta, hogy idézőjelben minden pasi pornót néz, akkor meg ha már az amalabból tisztában volt ezzel a dologgal, akkor miért érzi ezt személyes sértésnek, úgymond. Valószínűleg azért, mert ugye itt említi, hogy, mert, hogy a párja
1: leetagadta. Viszont ez arra enged következtetni, hogy valószínűleg ő többször megkérdezte, na most, hogyha egy pasi érez ezzel kapcsolatban a nyomást, ő nyilván nem fogja vágni maga alatt a fát, amennyire ismerem uh-huh. a fajtányukat, hogy, hogy azt mondja, hogy ó, persze, ma már háromszor néztem pornót, szóval, hogy itt, itt meg kell találni a realitást alaját, szerintem.
0: Illetve felmerül a kérdés, hogy amúgy a szexuális életükkel vajon minden rendben van? Mert lehet, hogy emiatt valamilyen kisebbségi komplexust érez a, esetleg a lány, de, de ha szerintem nincs gond ilyen téren, akkor, akkor most tök mindegy, hogy nézeportmond pornót, vagy sem.
1: Én őszintén szóval nem értem azokat a nőket, akik, akiknek ez probléma. Szóval, hogy szerintem ez egy olyan fajta korlátozás, amit tök nagy károkat tud okozni uh-huh. a, a párkapcsolatban, mert most ez hülyén hangzik, de valószínűleg a, a kedves párja sokkal régebb óta néz porno, mint, mint, mint bármilyen más szexuális tevékenységet vége, szóval neki, neki ez egy ilyen alap valami, ami, amit nem is fog tudni szerintem elhagyni. És hogy ez nem azzal kell párhuzamba állítani, hogy úristen, hogy akkor, hogy akkor biztos a szexuális életük nem elég kielégítő, mert, mert szerintem ez ilyen esetben totál
0: külön kezelendő. Én is ezt gondolom, de talán még azt is érdemes megnézni, hogy a pornónézés miatt a férfiak hoznak-e irreális elvárásokat a, a nőkkel szembe. Ez egy takmás téma. Ez egyébként érdekes, mert a férfiak talán nagy arányban a pornó miatt hoznak irreális elvárásokat, a nők meg a romkomok miatt. <gül> <gül> és valahogy itt nem tudom, ezt a kettőt kell összegyúrni és megfelezni, elosztani hárommal, gyököt vonni, és utána lesz a valóság. Persze, abszolút egyetértek.
1: Én azt mondom, hogy hurrá, mindenki nézen pornót, hanem csak azt mondom, hogy ez egy, az egy tök igen. hétköznapi dolog, de igen, attól függetlenül a pornónak nagyon sok káros hatása lehet, hogyha valaki ezzel szocializálódik. De én egyszer testközelből végignéztem egy ilyen konfliktust, hogy, hogy a... Nem, de kínos lehetett. Nagyon kínos volt, és akkor utána próbáltuk megértetni a lánya, hogy hogy ez egy normális dolog, és akkor utána a társaságból egy srácnak az volt az érve ez ellen, hogy fúj pornó, (gül) hogy addig örüljön, amíg pornót néz, mert különben a fantáziájára kéne hagyatkoznia, és hogy hogy az az már egy sokkal intimebb dolog, mert akkor nyilván valamit elképzel valaki ez köthető ez az esemény, szóval, hogy hogy náluk ez tényleg egy ilyen ösztönös valami, és hogy ez megint csak nem kell úgy gondolni. Hát meg persze az is felmerül ilyenkor, hogy ugye milyen pornót néz a másik, hogyha esetleg ez is kiderül. Szóval, hogy azért ott vannak még fincsiségek Igen. ebben a témában, de, de tényleg érdemes ezt felhozni, hogyha valakiben ekkora a sérelmet okoz. Engem nagyon érdekelne, mit gondoltak az elfejlődésről? Egymás mellett, de nem egy irányba, vagy nem egymás tempójában? Az én kapcsolatomban van valami hasonló. Olyasmi hatása van volt, mintha újra kellene kezdeni az ismerkedés fázisától a kapcsolatot. Ez szerintem egy nagyon jó téma, mert uh-huh. azt gondolom, hogy a legtöbb kapcsolatnak a végét az elfejlődés okozza. Nem tudom,
0: statisztikailag hogy hogy van? Jó,
1: statisztikailag én se, de hogy, hogy akkor módosítom arra, hogy ez egy nagyon, nagyon
0: hétköznapi jelenség. Illetve nem csak egy párkapcsolatban, hanem az összes kapcsolatban. Szerintem egy barátságra is nagyon jellemző tud lenni az elfejlődés, és talán ez azért is tud ennyire végzetes probléma lenni, mert mert sokszor észre sem vesszük, amikor belekerülünk egy ilyen folyamatba, hanem már csak akkor eszmélünk fel, amikor már teljesen más irányba gondolkozunk, mások lettek a céljaink, a prioritásaink, és szerintem, amikor már ebbe a fázisba kerültünk, akkor hát nagyon nehéz, vagy talán teljesen visszafordíthatatlan is. De akkor hol lehet
1: fülöncsípni az elfejlődést még a kezdeti
0: fázisban? Ha tudnék mondani, egy receptet örülnék, mert ebben már én is belekerültem egyébként. Viszont ami nekem itt ebből az üzenetben tetszett, hogy azt írta a a nézőnk, hogy olyan, hallgatunk, olyan hatása van volt, mint újra kellene kezdeni az ismerkedés fázisától a kapcsolatot. És szerintem ebben benne van az, hogy hogy ők ezt így felismerték, és próbálnak tenni azért, hogy hogy ne legyen vége ennek a kapcsolatnak. Igen, hogyha
1: mindkét fél szeretné, hogy ebből még legyen valami, akkor szerintem nem kell annyira aggódni egyelőre, mert mert vissza lehet ezt fordítani. De talán még a kapcsolat közben, hogyha egyre több olyan dolog van, amit külön csináltok, vagy, vagy a másik teljesen elzárkózik, az iránt, ami téged érdekel, meg meg elég sok ilyen ilyen kis apró momentummal találkozhat az ember a párkapcsolata során, akkor, akkor ezeket kell megfogni és megvizsgálni még
0: időben. Ezt szerintem nagyon jól összefoglalta, tehát ha, ha érezhetően kevesebb a közösen eltöltött minőségi idő, mindenki sokkal nagyobb időt szentel a saját dolgainak, tehát ami a úgymond különálló élete, mert már beszéltünk arról, hogy fontosnak tartjuk a külön eltöltött időt, de ha ez kerül túlsúlyba, az már azért felvet valamilyen problémát. Neked egyébként volt már olyan kapcsolatod, ami az elfejlődés miatt futott zátonyra? Hát
1: szerintem nekem majdnem az összes eddig mm. olyan kapcsolatom emiatt. E Itt tényleg ez a nehéz, amit, amit te is mondtál, hogy, hogy így lesből támad ez a dolog hirtelen, szóval, hogy csinálod a hétköznapi rutint, és egyszer csak ráeszmélsz arra, hogy úristen, az egyik mm. jobbra ment, a másik Igen. balra, és és hogyha, hogyha ennek már ilyen, tehát hogyha már ott átunk egy szakadék, akkor azt elég nehéz áthidalni, de nem lehetetlen. Szerintem sosem lehetetlen, és, és mindig érdemes megpróbálni közelíteni a két álláspontot, mielőtt, mielőtt felégetnétek végképp a hidakat egymás között. Összességében szerintem azt kell látni itt a párkapcsolati démonoknál, hogy meg lehet ezeket oldani, viszont csak akkor, hogyha mindkét fél azonos erőbedobással tesz érte, és Ami még nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magunkat meghazudtolni a kapcsolatunkban, szóval legyünk hűek önmagunkhoz is, ugyanakkor a kapcsolatunkhoz is, és ez egy nagyon nehéz műfaj, de nem lehetetlen.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ebben az adásban, és hogy elküldtetek nekünk rengeteg ilyen üzenetet, illetve személyes történetet. Találkozunk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!